0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢
1: 迎大家继续的关注中医小白的入门神必备《中医入门》。今天讲一个话题，这个话题可能有点冷门啊，大家可能觉得冷门，但实际上呢，这个话题特别好。我觉得今天讲这个题目是说几个手术。一谈到手术，大家觉得这个话题应该是，在老中医说当中讲啊，觉得这个事儿可能是谈一些医药新鲜热点。其实我讲的这几个手术呢，恰恰是中医的手术啊。那可能一讲到中医的手术，大家就嘴张得特别大啊，嘴都合不上，觉得这个话题特别的悬疑。中医怎么还有手术啊？其实中医的手术呢，不但有。啊，而且中医的手术开展还特别早，呃，为什么我今天要讲这几个中医的手术？讲在中医的几个不同的历史时期，几个有代表性的手术，为什么要讲？就是因为我最近接触一些年轻的医生，呃，他们工作时间不太久，或者是一些呃学西医的一些这个年轻医师，啊、呃，他们对这个中医认识特别的不够啊、呃，所以触动我今天呢想讲这样一些节目。而且这节目究竟讲不讲之前呢？呃，我还考虑了好一会儿。后来呢，我觉得还是有必要讲，因为大家对这个中医的印象基本上就是望闻问切啊，说你中医也就是会把把脉、看个舌头，然后呢开点中药喝，大不了扎个针灸，或者说中医还可以来一些什么这个啊这骨折了一些这手法复位，大不了中医你就会这些东西了，就是大家。对这个中医的一个特别特别片面的认识，为啥这么讲呢？因为中医的历史呢，它和中华民族啊，呃，整个的繁衍生息有直接的关系。西方医学是在鸦片战争之后， 1 8 4 0年以后，呃，传入我国，所以这西方医学也叫近代医学或者现代医学，它的时间是比较短的。那在1840年以前没有西医的漫长岁月当中，中国人是如何面对疾病和健康啊？尤其是当有一些手术不得不做的时候，那那个时候究竟是谁在做手术呢？说这个就今天觉得很有必要讲了。其实有一些西医啊，或者我们普通的人对中医不了解，应该是没有读一本书。呃，这本书叫《中国医学史》，呃，这本书大家，我觉得太有必要看一看了。啊，当你看了《中国医学史》以后，你就知道中医药历史源远,远流长，而且中医的历史啊，不仅悠久，关键是有很多的内容啊，会让你大吃一惊。那有人会说，你这个这个中医啊，你究竟有啥手术？你就说出来吧。让我们听一听。那我们先从最古老的开颅手术说起。呃，我第一次接触这开颅手术，呃，是我刚上初一的时候。啊，我家的一个邻居啊，呃，我叫杨叔，他和人打架啊。这杨叔属于什么人呢？就是一听说有打架的，那就乐得不得了，一定去围观。而且这本人呢，也是特别。呃，骁勇啊，在我们那一片那这个打架有名了。他一个月打两回架很正常。然后有一回我上初一的时候一回家，我听说这个这个杨叔被人打了啊。然后我又听我妈妈说头都打瘪了，我特别不相信啊，我觉得这个这么骁勇的一个人不可能被人打啊，更不可能把这个头打瘪了。果不其然啊，这个。第二天，啊，休息，然后我们一家人去医院看他，啊，我就看这人，这头啊，被这个白纱布缠的和那个木乃伊一样，什么也看不见啊，就看见鼻孔、眼睛还有嘴啊，啥也看不见。然后后来呢，陆陆续续的我就知道了，他这个头被人用秤砣，呃，那个不是小秤砣，不是那个称中药那个秤啊，而是那个二百斤的那个那种秤，一百斤那种大秤砣啊。就给这个头，这个一半就给头骨打碎了，然后在医院做的手术了。他是呃，先把这个碎骨拿出来，然后做了一个合金的头骨啊，给他植入，并且呢，在过了一年呢，好像是我记不清了，给他植入了一些动物的这个骨骼啊，给他那个合金的头骨拿出来，那这样做个手术啊。那时候小啊，这听大人说也不太明白。但是考古当中，在这个山东的大汶口文化遗址当中，找到了五千年前的一个头骨，一块头骨。这个头骨呢，上面就有这个一个椭圆形的洞。这个头骨上这个洞呢，特别光滑均匀，说明什么？说明这个头骨上有洞以后，这个人还存活了很长一段时间，因为只有你存活。你那个头骨上那个洞，才能有这个修复、自我修复的痕迹。也就是说，这个人是做过开颅手术的。那开颅手术是干嘛呢？很简单的，打个洞，目的是什么呢？是引流啊，把那个颅内的一些不好的东西，你给它排出来。比方说今天啊，呃，那个脑出血了，是吧？引流啊，这个、拿电钻在头上钻个孔。呃，下个管把里面那个血肿给它吸出来，对吧？缓解这个颅内高压的。所以你看啊，在五千年前的发掘出土的头骨上就找到这种洞，就说明这个人当时不仅手术了，而且手术以后活了很长时间。这是真事啊，这个不是说那个电影电视当中说那个华佗给曹操做做手术啊，曹操得这头风啊，然后要手术，曹操疑心病。把华佗杀了，这不是不是那个东西，那个东西毕竟是传说，但是考古挖掘出来的这块头骨，它是说明问题的，啊，这个确确实实，呃，是一个非常悠久的开颅手术，五千年前，而且中医的手术呢，还有几个比较这个惊天地泣鬼神的啊，大家知道，在这个司马迁的《史记》当中，都写的不是一般人的事儿。因为《史记》一共是130篇，这里边呢，它是八书、十表、十二本纪、三十列传、七十四家，就是它不是给这个普通老百姓写的东西。1 3 0十篇，偏偏那都是精英，甚至有的时候两个人合到一篇当中去，这个很常见啊。那在这个《史记》的楚世家当中，就是七这个是三十世家当中有一个叫楚世家，西楚霸王的楚。这里边就描写了这个一段文字啊，当时就描写的是这个陆中的夫人，她生的六个孩子是剖腹产的。你看，这个《史记》是，嗯、呃，非常非常严谨的。大家知道，说这个司马迁写《史记》，呃，今天我们看这本书都当正事用，啊，都能当做佐证，就是说这个书里的东西，我们认为都是真的啊。这个不是我一个人说的啊。所以，这个司马迁的《史记》当中就有这个剖腹产的记录，而且在南北朝的时候，南朝呃另一个书一本书当中叫《史记集解》当中也有剖腹产的记录。这是在公元224年啊，距离今天呢就是快快 2,000 年了。现在是2016年啊，公元224年那个时候呢，呃，魏文帝曹丕当时他当皇帝，然后这个鲁南人。屈庸的妻子，这个生孩子怎么描述的呢？从右割下水府上出，就是说呢，剖腹产啊。这个你看啊，这个两本史书啊，都是这样的记录。所以说，这个中国人中医去给人做这个手术，不是说不行，而是失传，真的失传了。其实到了这个隋朝的时候。在这个《诸病原候论》这本书当中，起码记录了两个手术，啊，两个手术，其中一个啊就是肠吻合术，在《诸病原候论》的“金疮肠断喉”这篇当中就写过，呃、啊，说什么呢？说这个长着呀、啊，要是看见两个头了，哎，你就可以给它缝上；要是说这个看见一个头都缝不了，哎，这个就是对这个。外伤导致的肠断裂，它有一个吻合术，甚至这里边更巧的是写这个肠吻合术呢，它的这个缝线手法怎么写的呢？是做这个八字形缝合法，就是那个我们拿手机啊，里边带那个电子罗盘的，有的时候你想测一下你在这个位置的这个经纬度或者是高度的话，它可能就被这个磁场影响，让你拿手机你就这个晃一个八字形的晃两圈这上面这个指针就恢复了，就是这个八字形的缝合法，在今天它也是一个西医主流的缝合法，但是在隋朝的时候啊，这个《朱病医方录》当中就已经有这个记载了，这个是长吻合术。《朱病医方录》当中呢，还记载了另一个开放性的粉碎性的骨折的一个手术方法，但是它的技术方法大概是什么样呢？就是先清创，对吧？你不是这个开放性的吗？先清创，清创剔除碎骨。呃，再进行复位，然后再缝合。你看，所以这个中医啊，这个手术就随便的给大家就找出来四个具有代表性的。所以有的时候呢，大家看一些书啊，它不是没有好处啊。你看这个《诸病元候论》这本书呢，里边就有两个手术的记载。然后看这个《史记》呢，司马迁还有一个手术的记载。当然，你看这个呃一些科考的片子啊，一些纪录片。啊，就看这个大汶口文化遗址挖掘当中，你就能看到一个开颅术的这么一个记载。其实讲这么多，大家说能拿啥缝合的？我告诉大家，缝合非常简单，不是像今天用这种呢羊肠线呢，或者可以吸收的一些这个复合线。其实中医的最早的缝合，缝气管的时候啊，在这个明朝的时候，还有这个气管缝合术，呃，包括这个有这个断肢手掉了缝合术，怎么缝的呢？用那个桑白皮。作为缝线啊，进行缝合，所以你这个外科手术离不开针，离不开线，当然还有一个就是离不开麻药，是吧？因为这麻药必须要输，大家对这个麻药的认识往往就局限在华佗给曹操要用麻沸散啊去麻醉，那曹操就把他给干掉了。华佗呢留下一本书叫这个《青囊经》啊，有有这个说法的，呃，失传了等等啊。其实这个手术。肯定是离不开麻药，这个呃毋庸置疑，不是每个人都像这个关二爷啊那等气魄啊那等勇气啊这边呢刮骨疗毒谈笑风生，这个一般人根本做不到啊疼能疼死吓能吓死，所以这个麻药是必须得用的。那么麻药究竟是什么时候才有的啊？大家就特别的好奇，甚至有人觉得这个麻药是不是就是蒙汗药？这个蒙汗药吧，蒙汗药是呃韦小宝啊韦爵爷的专利啊。这个韦小宝有蒙汗药，有匕首，还有银票三大法宝。但是中医呢，在做手术的时候用这个麻药啊，不是今天的说吸这种吸入式的这种麻药，或者是那个注射这种麻药，不是。中医的麻药呢，它是中草药为原料，这个是非常非常确定的。那么在最早的记录当中啊。有成方记录的，应该说在唐朝的时候就比较全面了。唐朝的时候呢，就要提到这个孙真人啊，孙思邈。孙思邈在《备急千金药方》当中，他就有这个用大麻做麻药的这个记录。你想，啊，这大麻，大麻那做麻药那肯定可以，我觉得可以啊，因为大麻本来就是毒品，对吧？在唐代啊，还有一本书当中啊，也有这个麻药的记载。就是《先受李商续断秘方》当中，呃，也写到了这个麻药，用这个炒乌。其实一觉得用炒乌的话呢，用这个乳香墨药，你就知道用血节，呃，这些成分来讲，它应该有麻醉作用。本来这个草乌就是有毒嘛，就麻醉作用。这是在唐朝就有这个很明确记载了、啊、麻药的成分是什么，怎么去做，怎么去用，这这都有记载。后人我估计情况也。很少有人去试这些东西啊，因为中医呢，毕竟还是以这个内科见长，伤科或者外科呢，在今天中医基本上就剩下一个中医的骨科，还有一个中医的肛肠科，还在用传统方法来手术啊、呃，其他的中医的手术呢，应该说都被西化了。这是在唐朝的时候，那么在宋朝的时候呢，有一本书叫这个《扁鹊心书》，这书不是扁鹊写的啊，是这个窦材写的。这书里边呢就有这个服麻醉药叫这个睡圣散，啊，这是用这个曼陀罗花也叫洋金花，呃、啊，还有这个大麻作为麻药。其实一想，这完全具备麻醉的这个能力啊。呃、啊，我上学的时候有个同学就是这个误食了这个洋金花，结果好不容易抢救过来，非常非常危险啊。所以我觉得这个大麻加上洋金花能麻醉，这个肯定能，只不过这个量不好掌握。现代人呃也不敢去试验。啊，因为这东西需要这个做大量实验。这是在宋朝，到了元朝和清朝的时候，呃，麻药其实应该说描写的更细了。你看这个元朝啊，元朝的这个《世医德效方》当中啊，也有这个草乌散。你看用草乌、用川乌、用这些乌头类的做麻药，我觉得本身思路就靠谱。呃，还有就是在这个李时珍的《本草纲目》，这到明朝了，这里边还有。麻药的一些配方还是用这曼陀罗花和火麻花，所以这个东西基本上没离开这几味药。等到这个清朝的赵学敏在《串雅》当中又介绍了川乌、草乌啊、南星、蟾书，用这些东西做麻药，其实也也靠谱啊，因为这个东西确实有麻醉的作用。那么讲到这儿呢，大家对这个中医啊，应该又多了一分了解。我们不能总用这种。西化的眼光去看待中医，当然中医有它的历史局限性啊。随着西方医学的传入，特别是，呃，西医的外科手术，它的这个成熟度比较高啊，包括这个它的无菌操作的理念啊，还有西医的这个麻药的应用,用，确实比中医要高。所以这样的话，呃，也就是西医发展的比较快。但是你绝不能说中医没有手术，今天，呃，中医肛肠科、中医骨科的手术还是很有特点的。再有一点呢，我希望各位有时间呢，呃，读一下《中国医学史》这本书。呃，这本书你要通读下来的话，用不了多长时间。呃，通读下来的话，有两三个钟头够了。然后你就会，呃，对整个中国医学的发展有一个，呃，大体脉络上的这么一个了解。啊，你就不会这一张嘴说话，呃，就出现一些露怯的地方啊，是这个说话言之无物啊。那样的话，就确实，呃有点丢咱们华夏，呃，民族的脸，或者丢这个龙的传人的脸，因为你你没弄懂啊，你就盲目的去，呃，向西看，这个是很可悲的。这是今天讲的中医入门全部的内容。当然，也欢迎大家同时关注我另两档节目，一个是求医不折腾的寻宝国医，再有一个就是点评医药新鲜热点的老中医说。同时，也欢迎大家能够关注收听。林哥主讲的《奇葩养生说》在各大网络平台啊，各大网络收音机可以搜索《奇葩养生说》。好，咱们今天就讲这么多，下期节目再会
0: 。六点起床，七点坐上公交车，八点打卡上班，十二点吃午饭，五点打卡下班，七点吃晚饭，十点上床睡觉。每天周而复始的生活，按部就班的工作，一潭死水，毫无激情澎湃。话题逐渐从美食、游戏、爱情，变成房子、汽车，不再乱买东西。月底开始统计这个月剩下多少钱，开始讨厌人多吵闹的环境，偶尔会寂寞。新鲜的生活，新鲜的选择。等了一年的有机鲜人参又来了，无肥、无硫熏、无污染，纯长白山土生的鲜补品，良心品质，放心功效，送礼自吃都 OK 哦。实景照片、功效和用法，请参阅生活馆内鲜人参详情。更多福利、更多优惠，尽在微信公众号“蒜瓣兄弟”。更多福利、更多优惠。尽在微信公众号“蒜瓣兄弟”。